0: Yle Podcast.
1: Pekingistä Jenny
0: Vatikainen. Rikka
1: Washingtonista Paula Näkki. Yle Puhe.
0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan taas Mistä maailma puhuu podcastia. Tässä jaksossa me puhumme siitä, miksi venäläisiä kiinnostaa suomalaiset tuotteet, esimerkiksi jugurtti. Ja myöskin siitä, että mitä Venäjällä on tehty oman tuotannon ja talouden parantamiseksi. Tästä meille puhuu Venäjän kirjavaihtajamme Mario Näkki. Minä täällä studiossa olen Simo Ortamo ja tervetuloa mukaan. Marjo
1: Näkki, Moskova.
0: Moi Mario, mitäs kuuluu sinne Moskovaan?
1: No moi moi, ihan hyvää kuuluu. Mä oon itse tässä asuntoni keittiössä ja ajattelin nyt tehdä tähän alkuun näin todistajien läsnäollessa tällaisen pienen makutestin nimittäin. Löysin tuosta paikallisesta perekrestok nimisestä supermarketista tälle erittäin tutun näköiseen tuotteen, ja siinä luvattiin, että Nasto Jassi Finski Kisel, eli todellinen oikea, aito suomalainen kiisri tai mehukeitto, ja tässä on meidän kotimaisen valion leima päällä, ja vieressä lukee, että, tai täällä kyljen päällä lukee, että alkoholiton juoma, joten nyt mulla on isot odotukset tämän suhteen. Mä vähän Jaa. tästä... Kaada nyt lasiin. Mm-hmm. Skoll. yes. Ja Simo, tämä on käsittämätöntä. Tää on, on suomalaista mustikkakeittoa. Eli suomalaista mustikkakeittoa sitä oikeaa aitoa löytyy nyt myös venäläisistä supermarketeista. Ja tämä ei ole millään tavalla mikään itsestäänselvyys, koska tällä hetkellä valion tuotteet, joita siis supermarketeissa täällä myydään, niin suurilta osin valmistetaan Venäjällä. Ja ne ei kyllä mitenkään maistu samalta, vaikka... Nimi päällä saattaa olla oldermani kuin Suomessa.
0: Eli tällä kertaa löytyy siis aitoa suomalaista kisseliä tai kamihuveittoa.
1: Aivan, aivan mahtavaa! Tämä kyllä tulee niin naisen tiellä pitämään. Ja lisäksi tämän suomalaisen maitotuotteen valmistajan tuotteita löytyy sen verran, että kaikki laktosittomat tuotteet on myös täällä niin kuin Suomesta. Mutta muutenhan nykyään niin Valiokin joutuu valmistaa kaikki tuotteensa Venäjällä liittyen tähän. Krimin valtauksesta 2014 alkaneeseen pakotevyöryyn, joka kohdistui Venäjään lännestä ja sitten Venäjä päättikin sit laittaa reiä kiinni myös niin länsituotteelta ja, ja pakotti siis länsituottajia aloittamaan tuotantoa Venäjällä, eli valiokin toi tehtaansa tänne, tänne toi myös Danone, ja joutuu nykyään valmistamaan tuotteensa Venäjällä ja näin päin pois ja kyllä nyt kehuu että tämä talouden uudelleen suuntaamisohjelma olisi onnistunut erittäin hyvin, mutta tässä on tietysti ehkä tämmöinen pieni venäläinen näkökulmakin, että kiitellään omia, omia tekoja tässä vaikeassa maailman poliittisessa tilanteessa. Mutta kyllä tuotteita kaupoista löytyy, että he ei ole tarvinnut kärsiä vilua eikä nälkää.
0: Joo, välillä pääsee syömään tuttuja makuja. Tota, mitä kaikkea siellä on siis? Tulee, tai itse olen nähnyt Venäjällä supermarketissa ainakin siis Fatseria ja, ja Valiota. Onko jotain muita vastaavia?
1: Joo, ne taitaa olla sellaiset, olisiko, olisiko tota Myllyn paras tällainen firma on kanssa osunut silmiin. Et kyllä sieltä löytyy ihan sellaisia länsituotteita. Ja tietysti Pietarin seudulla tämä suomalaisten tuotteiden niin näkyvyys on paljon enemmän ja paljon laajempaa, koska käsittääkseni siellä ainakin vielä toimii myös Prisma ja Stockman, joka vissiin vielä on ainakin hetken aikaa suomalaisten omistuksessa.
0: Miten sä selittäisit sen, että minkä takia nimenomaan suomalaiset tuotteet on pakotteista huolimatta tai suomalaisten firmojen omistamat? Tehtaat tekevät edelleen suomalaisella brändeillä tehtyjä tuotteita, niin minkä takia ne on edelleen venäläisten mielestä sitten kiinnostavia ja, ja he niitä mielellään nostaa.
1: No kyllä suomalaisuuteen liittyy sellainen puhtaus. Et se on yksi asia, että kun me hyppään, hyppään taksiin täällä tai keskustelen murteisella Venäjällä, Venäjällä niin kaupan kassoilla, niin he kysyvät, että mistä mä ootoisin. Niin kun mä sanoin Suomi, niin kyllä kyllä useimmiten tulee ensimmäisiä sanoja, ensimmäinen ilahtunut, oo! Ja, ja siitä oikeastaan heti seuraavaan tämä, että siellä on niin kovin puhdasta. Tietysti että se on myös kylmä ja kaukana, ja tietysti on myös tämmöinen niin kuin näkökulmakysymys, mutta, mutta, mutta kyllä se puhtaus tulee todella nopeasti. Ja myös niin kuin venäläisten ystävien matkakokemuksia kuunnellessa, että kun he on käynyt Suomessa, niin he on selkeästi kiinnittänyt huomiota siihen, että pihat on jotenkin puhtaita ja ilma on raikasta. Että, että kyllä Suomi näyttäytyy puhtaana luotettavana kumppanina. Ja ja, ja kyllähän niin kuin varmaan joku suomalaisen valionkin menestystarina perustuu neuvostoaikaan ja siihen iänikuisen viola-sulatejuuston, joka on ihan käsittämättömän suosittu Altermanin ohella täällä Venäjällä.
0: Joo, toi on kyllä jännä, koska tavallaan maailmalla ollessa niin kuin tavallaan tuntuu, että ylipäätään Suomesta kauhean monella ei ole yhtään minkäänlaisia ennakkoluoloja. Ja sitten jos mennään tuonne läntisiin maihin, Ruotsiin tai muihin Pohjoismaihin, niin ei välttämättä ole niin mairittelevia, mutta Venäjällä kyllä todella on semmoinen poikkeukset, että semmoinen todella positiivinen ja hyvä fiilis ja just tuommoinen, minkä sä kuvailit, että niinku silmät ehkä syttyy ja muistan yksi junaemäntä emäntä että aah Finlandia, että se rupesi niin matkimaan suomen kieltä. <laughs> ja miltä hänen mielestään <tos> suomen jeng- kiel- <tos> joo, Tai
1: jenkan poljentoa. Joo, jotain tämmöistä
0: ihan ihmeellistä, mutta hänelle niin selvästi tuli niinku semmoinen ja sitten se naureskeli ja sillä on, että Aa, hauska suomi, ja tietenkin. jotenkin <tos>
1: Joo. Ja mä sanoisin, että nyt tällä hetkellä niin, niin skandinaavisuus ja pohjoismaisuus on ollut täällä Venäjällä kyllä jonkinlaisessa nosteessa. Että ei ehkä sillä tavoin kuin, niin kuin monessa, mu- monessa muussa esimerkiksi niin kuin Keski-Euroopan maassa. Että joku hygge tai kalsarikänne lyöny läpi. Vaikka meillä puhutaan paljon siitä, että niin kuin Venäjällä on propagandaa televisiossa ja... ja, ja ja, ja Suomestakin uutisoidaan lapsikappaustapauksia. Tosin ei ole pitkään pitkään aikaan ollut mitään tällaista syvää skandaalia. Niin samaan aikaan niin kun just, tulee myös paljon positiivista. Ja, ja nyt itse asiassa alkuvuonna täällä Venäjällä, Venäjän johdon kontrolloimalla ykköskanavalla niin on alkanut tämmöinen matkailusarja, joka keskittyy Pohjoismaihin. Ja, ja sitä johtaa tämmöinen Vladimir Posner-niminen, 80-vuotias, erittäin, erittäin tunnettu venäläistoimittaja, joka ö, puhuu sujuvasti ranskaa, ö, englantia ja, ja tietysti Venäjää, niin hän seikkailee nyt 12-osasessa mm. sarjassa Pohjoismaissa. Ja nyt ensimmäiset on jo ehtinyt tulla, ensimmäiset jaksot, ja ensimmäisen, ö, ensimmäinen jakso sijoittui Norjaan, mutta siellä on myös Suomi-osioita tulossa, ja ennakkotietoista päätellen, niin siellä käydään läpi niin kun Suomen tätä koulutusihmettä ja kirjastoja. Ja, ja se on kiinnostavaa, koska tää on, tää on on, nämä on isolla rahalla hienosti tehtyjä tuotantoja. Siellä on ja siellä ajellaan komella Volvoilla Norjan vuoristomaisemissa. Että, ja, ja niitä kyllä katsotaan, koska tämä Vladimir Pozner on äärimmäiseen suosittu täällä Venäjällä.
0: Eli saatetaan nähdä vielä pitempiä junavaunuja sitten Suomeen tulevia turisteja jatkossa. Mitä sitten, jos, jos palataan tähän alun ruokakeskusteluun, niin... Tota... Mitä se sitten tarkoittaa, että venäläiset on nimenomaan innostuneita suomalaisesta ja nimenomaan suomalaisesta puhtaasta ruuasta? Niin eikö tämä saata kuitenkin viitata myös siihen, että välttämättä heidän luottamuksensa venäläiseen ruoan laatuun ei välttämättä ole kaikkein paras?
1: Se viittaa just siihen, että, että lähtökohtaisesti venäläiset ovat aina suhtautuneet niin omaan, omaansa niin paljon skeptisemmin kuin siihen, mikä tulee ulkoa. Ja kyllä Venäjä on aina ollut niin takamatkalla siinä mielessä niin länsimaihin nähden, että et he yrittävät koko ajan kirjaa. Ja se kaikki, mitä tulee lännestä, on kuitenkin paljon hienompaa. Et tässä pitää aina pitää jollain tavalla niin kirkkana mielessä se, että et politiikka on yksi asia, mutta sit ihmisten omat kokemukset on toinen. Et ulkoa, ulkoa tulevat asiat on jollain tavalla parempia kuin venäläiset. Ja, ja tämähän on niin tämän tän paradoksi, että tämä on niin maan osa kooltaan, mutta sitten itse tunnoltaan vähän uhmakas ja sellainen, että sen pitää koko ajan päästä esille ja pätemään. Ja sitähän se tekee sitten vähän ikävällä tavalla, kuten tässä on nyt viime vuosinakin nähty.
0: Mm, entä sitten, tota, miten ylipäätään sitten venäläiset suhtautuvat sit siihen niin kuin, omaan tuotantoon?
1: No kyllähän näitä on ollut näitä ruokaskandaaleja paljonkin että oli jopa jotain pahvia tai, tai mitalia, kaiken asioita on löytynyt niin venäläisistä juustoista. Mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että varsinkin näin isoissa kaupungeissa, niin täällä on vaan useilla erilaisilla toreilla käynyt, joissa siis on tämmöisten pienpanimoiden ja pienjuustoloiden tuotteet, ja ne on ihan todella ensiluokkaisia. Yeah. Että tietyllä tavalla ei Venäjäkään ole sillä tavalla enää mikään saari, että et kyllähän vaikka tämä on tietyllä tavalla eristyksessä ja haluaa eristäytyä niin poliittisesti, niin kyllähän ihmiset tässä nykyajan globaalissa kylässä niin on kanssakäymisissä ja täällä on ihan ne samat trendit kuin Suomessakin. Eli että haetaan just niitä puhtaita tuotteita, luomutuotteita. Ja sitten toinen tän, nyt tämän suomalaisen mustikkakeiton lisäksi tämmöinen löyty oli venäläinen kauramaito. Mm. Et tähän mennessä kaikki, tämä t- 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 vegaani, ja kasvisruokatrendi on myös rantautunut voimallisesti Venäjälle. Ja, ja tietysti mä puhun nyt aika paljon niin tällaisen niin ulkomoskovalaisen näkökulmasta, mutta kuitenkin niin, 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 niin löysin tämmöisen venäläisen kauramaidon kuin Ko. Siinäkin on mun mielestä niin käytetty markkinoinnissa tässä brändäyksessä nimenomaan semmoista pohjoismaista, Understatementia tai tällaista niin sanaleikkiä, että ei maitoa. niemalako tarkoittaa ei maitoa. Hmm. Että se on sen tuotteen nimi. Että kyllä tämä niin nousee, mutta, mutta tota, se on tietysti se, että eihän tällaisia tuotteita tai, tai juustoloiden tuotteita, niin ne, ne on myös kalliimpia. Että et, et sitten, ehkä sitten, toisaalta myös niin suomalaiset tämän brändätyt juustotkin on vähän sitä kalliimpaa niin kategoriaa. Mut, sitten näkee välillä täällä katukuvassa tähän meidänkin lähelle Moskovan keskustan tuntumaan on avattu sellainen tanskalais beer-paikka, joka on nuorisan niin nuorison, nuorison su- suosiossa oleva, semmoinen Pohjoisma- Pohjoismaista tyyliä nauttiva tällainen, tällainen baari tai, tai bistro.
0: Joo, toi kuvailemasi Moskova kuulostaa kovin tutulta. Mä itse asiassa vuodenvaihteessa olkaan Moskovassa ja se oli... Se on ällistyttävää, kuinka niin kuin tavallaan hyvin voiva kaupunki se on ja joka kerta kun siellä käy, niin entistä hyvinvoivempi. Ja kyllä kun ruokakaupassa kävin, niin täysin tuttu tuotteet siellä oli, mit, mitä nyt pystyy Venäjälle tuomaan ja, ja varsinkin ja aika kallista oli, oli ainakin tässä kaupassa, jossa kävin. Että sekin on varmasti myöskin se, että Moskova on aika eri maailma kuin moni, moni muu paikka Venäjällä.
1: No toki Venäjällä niin nämä suuret keskukset on Pietari ja Moskova ja sit on kymmenkunta tämmöistä miljoonakaupunkia. Ja, ja pienemmillä paikkakunnilla, niin, niin toki se on paljon köyhempää ja, ja, ja tämän suuren valtion ongelma on just se, että et väestöpohja jää niin kovin ohueksi, että kun on 11 aikavyöhykettä ne niin 144 miljoonaa ihmistä, joka nyt äkkiseltään suomalaisittain tuntuu isolta määrältä, niin se onkin aika, aika vähän. Eli kyllä se selkeästi se elintaso on jakautunut eri tavalla. Mutta sitten taas toisaalta niin on myös sitä liikehdintää, että ihmiset hakeutuu pois suurkaupungeista ja etsivät niinku parempaa elämää, ehkä pienemmistä piireistä, ehkä vähän rauhallisempaa elämää. Ja sitten ollaan niinku valmiit silloin, äm, silloin tota luopumaan tämmöisistä kulutushyödykkeistäkin. Mutta kyllä sieltä joka paikasta niinku ruokaa saa, että ei, ei mistään, missään pidä jonotella, mutta Toki kyllä se kuva on tietysti ihan erilainen ja, ja sitten kun Venäjällä on joillain alueella köyhää esimerkiksi niin kuin Karjalan tasavallassa niin sitten siellä on tosi köyhää.
0: Sitten voidaankin siirtyä seuraavaksi puhumaan siitä, että miten tätä talouskehitystä sitten on pyritty Venäjällä parantamaan. Eli tavallaan mainitsit jo pikaisesti siitä, että venäläiset on... Omaa ruokatuotantoa on laittanut käyntiin näiden pakotteiden jälkeen, niin miten se näkyy ja kuinka hyvin se on onnistunut?
1: No kyllä ainakin virallinen Venäjä kehu itseään kovasti tästä, että he on onnistunut talouden uudelleen järjestelyssä hyvin. Ja sitten tietysti tämä nyt vähän riippuu siitä, että et keltä kysyy. Mutta kyllä niin kun, äh, Venäjän talouskasvu on tälle vuodelle ollut sellaista 2 prosenttia, mikä ei tietenkään ole paljon. Hmm. Ja, ja, ja tämä nyt lähinnä liittyy tähän niin kun raaka-ainemarkkinoihin. Mi, mi, mihin aina kaikki niin Venäjän taloudelliset kysymykset kilpistyy, että heillä on tämä niin kaasun ja öljyn tuotanto on, on niin suurta, ja sieltä se ikään kuin tämän maan vauraus tulee, ja se vauraus on myös aika heikkoa, koska he ei juurikaan ole kyennyt itse niin kehittämään hirveän pitkälle tätä raaka-aineiden niin jalostusta. Mutta se, mikä on selkeästi ollut tämän vuoden teema, on, että et rupla on heikentynyt, siis melkein 20 prosenttia, ja, ja tähän ruplan, heikentymiseen liittyy nimenomaan pakotteet, ja koko ajan näiden lisääntyvien pakotteiden uhka, ja kuten tässä on nyt nähty, niin eihän Venäjä nyt ole suuremmoisesti lähentynyt länttä kohden, ja Krim pysyy vallattuna, ja Itä-Ukrainassa soditaan, ja Syyriassakin on niin kuin ongelmansa, että tämä on nyt jollain tavalla sitä uutta kuuluisaa normaalia, mitä tässä nyt eletään. Ja tämä, niin kuin heijastuu, tämä epävarmuus ja epäluottamus heijastuu myös niin kuin ikään kuin kaikkeen tähän markkinaan, niin myös investointeihin, Et kauppaa Venäjän kanssa voi käydä. Suomen yrittäjät puhuu jopa tämmöistä, että on 95 prosenttia olisi, olisi vielä niin markkinasta avointa niin suomalaisille yrityksille myös pakotteiden ulkopuolella. Mutta, mutta kyllä tässä on ollut niin paljon esimerkkejä siitä, että, että epäluottamusta on paljon ja omaisuuden suoja on edelleen heikkoa. Että nämä ovat sellaiset aika perus, perusongelmat täällä Venäjällä edelleen. Tosin samaan aikaan niin maailmanpankin indeksissä, joka mittaa tällaista, mikä on. Paras tällainen bisneksentekoympäristö, niin Venäjä on petrannut sijoitustaan todella, todella paljon. Että, että nyt kulunen, kuluvan vuoden lopulla, niin, niin Venäjä oli siellä 31 oh. ja vuonna 2015 se oli siellä 54. Oh. Et ne on huikeita harppauksia. Ja tämä on sellainen indeksi, jonka ykkösenä on uusi kakkosena on Singapore ja kolmantena on Tanska. Suomi on siellä 17 heti Viron jälkeen ja Ruotsi on siellä 12. Niin siellä on todella monia Euroopan maita Venäjän perässä.
0: Joo, toi on va- va- vaikuttava sijoitus ja varmaankin kertoo siitä, että myöskin että Venäjän valtio on silloin tehnyt aika paljon asioita, että se on mahdollista, koska eikä siinä aika paljon nimenomaan mitattu sillä että kuinka nopeasti saat yrityksen perustettua ja kuinka helppoa on tehdä sopimuksia ja tällaisia vastaavia, jotka liittyy nimenomaan lainsäätäjän toimiin.
1: Kyllä, lainotuksia verotuksen hoitaminen, jo sopimusten teko, jo nämä on niitä kriteereitä. Ehdottomasti, ja tämä niin kuin näyttää sitä, että Putin on tehnyt mielettömänsä isoja muutoksia ja uudistuksia. Ja nyt, nyt Putinin uusi lempilapsi on digitaalisten palveluiden parantaminen, ja no, infrastruktuurin parantaminen on yksi asia. Mutta myös nimenomaan hän ajaa näitä digitaalisten palveluiden ja sähköisten palveluiden, niin että et, et sieltä hän näkee niin kuin Venäjän kansan hyvinvoinnin äh, parantuvan. Ja hän mielellään itse niin kuin usein poseraa mielellään tämän Venäjän ylpeyden, Venäjän teknologiayhtiö Jandexin nuorten johtajien kanssa. Ja hän on kyllä siinä ihan oikeassa. Ja Venäjä on siitä kiehtova paikka, että jos, jos he jotain, niin kuin, ikään kuin tässä keskusjohtoisuudessa on se hyvä asia, että jos he jotain niin kuin, päättää, niin, niin silloin se päätös voidaan jalkauttaa aika tehokkaastikin. Että jos, jos esimerkiksi nyt, Mä heitän nyt tämmöisen ihan utopian, että jos yhtäkkiä nämä keksi, alkaa käyttää jotain aurinkopaneeleita, niin tämä on valtava markkina ja, ja sen saisi niin kun, niin se, se jalkautettaisiin se päätös tosi nopeasti. Mutta sitten, niin että missä helposti Venäjällä edelleenkin niin kun kolauttaa sen päänsä vasten seinä, niin on tämä valtaisa byrokratia. sitten kun on nämä tämmöiset mielettömät tota, byrokratian äh, rakenteet. Voimassa, niin niitä on sitten alkaa. Tämmöset ole olemassa olevien rakenteiden purkaminen on äärimmäisen vaikeaa tällaisessa maassa. Ja korruptioindeksissähän Venäjä kyllä koreilee siellä. Mikä se oli, 135 oli sen sijoitus.
0: Joo, näin, näin mä, mäkin olin katsovina, niin se oli Euroopan huonoin. Tosiaan toi kuulostaa niin samantyyppisiltä ehkä haasteilta tai eduilta, mitä Kiinalla on, että niin kuin pystyy aika nopeasti muuttamaan asioita, mutta sitten jotkut rakenteet on tosi jäykkiä. Joo. Mikä sitten tavallaan, miten voisi nähdä sitten, jos... Puhutaan investoinneista ja esimerkiksi suomalaisten investoinneista Venäjälle, niin missä on sitten semmoiset parhaat potentiaaliset paikat, missä suomalaiset voivat olla mukana tässä talouden eteenpäin viimisessä?
1: No Suomellahan on hirveän vahva positio perinteisesti metsäsektorilla ja sitten puhutaan, että teollisuusautomaatiossa Suomi voi antaa Venäjälle ratkaisuja ympäristöteknologiassa, joka muutenkin on Suomen vientiponnistelujen keskiössä. Terveydenhuollossa. Tämä on myös pitkän ajan kysymys Venäjällä, ja, ja koskee myös paljon monia kansalaisia ihan suoraan, kuten koulutuskin. Ja, ja on, on täällä myös asuntorakentamisessa ja tämmöisissä älykkäissä ratkaisuissa. Ja Suomi on kyllä nyt jonkin verran ilmeisesti saamassa jalansijaa nimenomaan tällaisessa jätehuollossa. Et Venäjällähän tämä jätehuolto on ollut ihan tavattoman huonolla tolalla. Moskovastakin on roudattu lähikaupunkeihin rekkalasteittain moskovalaisten jätteitä, joita ei ole millään tavalla valikoitu, vaan että kaikki laitetaan. Mäkin valitettavasti joudun laittaa todella paljon samaan ämpäriin tavaraa. Tässähän oli viime vuonna Skandaali, joka siis nousi myös kansainvälisen lehdistön tietoisuuteen sellaisessa kaupungissa kuin Volokolamsk, joka vajaa tunnin ajomatkan päässä Moskovasta, niin se oli tämmöinen silloin edelleen ongelma sen kaatopaikan kanssa, että sieltä tuli semmoisia kaasuja, jotka sairastutti siis parisataa ihmistä. Koululaiset joutuivat sairaalaan ja se oli, se, oli, se, oli, se oli järkyttävä ja se, no, se nousi niin kuin täällä niin kuin isoksi skandaaliksi ja ihmiset tuli osoittaa mieltään. Ja tämmöisissä suomalaisilla voisi olla isoki jalansia jätteenkäsittelyssä. Ja kun pääministeri kävi kävi taanoin Suomessa, niin tämä oli nimenomaan tämä jätteen käsittely. Yksi hänen niin vierailun tämmöisestä painopisteestä. Hän oli kovin innostunut siellä suomalaisessa jätteenkäsittelylaitoksessa siitä teknologiasta. Marja Näkki,
0: Moskova. Kerro seuraavaksi meille sitten tähän loppuun vielä jonkinlainen suositus. Eli suosittele meille jotakin teosta, joka kannattaisi myös kuuntelijan ottaa
1: haltuun. No kun mä itse tällainen vanhollis konservatiivinen, <laughs> vanhojen aikojen perään haikailija, itse ironia huipussaan, niin, niin mua kiinnostaa historialliset asiat. Ja yksi tämmöinen riemastuttavin kirja, jota mä oon Venäjästä viime aikoina lukenut, on itse asiassa tällaisen markiisi Astolfe de Custinin, eli ranskalaisen aristokraatin matkakirja, jonka nimi on Letters from Russia, kirjeitä Venäjälle. Mä luen tätä siis englanniksi. Mutta tarina on seuraavanlainen. 1839 Markisi de Küstin tuli reissulle Venäjälle ja hän saapuu tässä alussa Pietariin ja, ja hänellä on aivan todella oivallisia huomioita venäläisyydestä ja Venäjästä ja ne huomiot on jollain tavalla äärimmäisen ajankohtaisia myös tänä päivänä. Et kun me tupataan ajattelemaan ja NS-ymmärtämään ja analysoimaan Venäjää hyvin pitkälle niin kuin ikään kuin Putinin tekojen kautta tai Neuvostoliiton aikojen takia, niin, niin tässä itse asiassa pureudutaan tai näytetään, että itse asiassa se venäläinen ajattelu on paljon pidemmältä. Puhutaan maaorjuudesta, maaorien, äh, tällaisesta skeptisyydestä omia isäntiä kohtaan, Isäntien edessä näytetään nöyrään naamaa, mutta heti kun selkä kääntyy, niin tehdään kaikki, jotta voidaan pullikoida tai olla tekemättä mitään. Ja, ja, ja täällä puhutaan myös siitä, miten Venäjä myös tällöin jo äh, lähti ikään kuin takamatkalle tavoittelemaan länsimaista kehitystä. Eli suositukseni on Astol Degustinin kirjeitä Venäjältä.
0: Yes, eli Markisi Mar- 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 kirja, Letters from Russia. Löytynyt ainakin e-kirjana englannin kielellä. En löytänyt suomenkielistä versiota. Sitten otetaan vielä meidän podcastimme uusi osio, eli yleisökysymykset, ja kysynkin sinulta hyvin nopeasti pari kysymystä. Eli Venla kysyy sellaista, että olen kuullut Moskovan kemikaalipitoisesta kengät ja vaatteet tuhoavasta loskasta. Onko uhka ulkovaatteille todellinen ja vaativatko vaatteet erityistä huolenpitoa talvisin?
1: Venla on aivan asian ytimessä. Itse asiassa tätä samaa asiaa sarattelin yksiltä, kun olin ystävieni kanssa nauttimassa Moskovan yöelämästä ja mulla oli pitkät kiiltonahkaiset, tai ei, vaan pintanahkaiset mustat saapikkaat jalassa ja oli vähän sellainen nolla keli, mutta lunta kaduilla. Ja seuraavana aamuna valitettavasti huomasin, että lumesta kuivahtaneet saappaat olivat sellaisia valkoisia vauhtiviiruja täynnä. Joten joo, tänne kannattaa laittaa varsinkin talvisaikaan enemmän semmoista vaelluskenkä tai paksuja pohjia ylleen, jos, jos lähtee. Eli se pitää paikkansa. Täällä aika kovat kemikaalit varsinkin täällä kaduilla.
0: Yes. Ja seuraava kysymys taas tulee Terolta, joka kysyy sellaista, että Miten Venäjällä puhutaan ilmastonmuutoksesta? Onko se ylipäätään jonkinlainen puheenaihe esimerkiksi mediassa tai politikkojen suussa?
1: Ei. Ilmastonmuutos on aihe, josta Venäjällä ei juurikaan puhuta. Toki sen vaikutukset tunnetaan erityisesti syrjäseudulla, joissa on alkuperäiskansoja, mutta heidän aiheet ylipäätään ei ole hirveän isosti esillä täällä. Ja, ja, ja tästä ehkä Ylen kanavilla saattaa tulla juttua lähiaikoina.
0: Yes, mahtavaa. Todella kiinnostava aihe. Tota, hei, kiitos Mario tässä vaiheessa. Tota, onnea sinne Moskovan loskaisille kaduille. Kiitos. Siinä oli kaikki tältä erää. Kiitos kaikille kuulijoille. Muistakaa kuunnella myös maailmanpolitiikan arkipäivää. Siellä on tällä viikolla Anna Saraste. Hän kävi tutustumassa siihen, miten saksalaisia siirtolaisia pyritään työllistämään. Meillä on tällä seuraavassa jaksossa vieraana ulkomaantomittaja Mika Mäkeläinen, joka on käynyt. Paikassa, jossa harva meistäkään on käynyt ja jonne on erittäin vaikea päästä siitä lisää ensi kerralla. Hänelläkin voi jättää kysymyksiä osoitteeseen simo.ortamo@yle.fi. Minä täällä studiossa olen Simo Ortamo ja toivotan hyvää alkanutta vuotta. Kuulemiin.